0: Swa 2. Zur Person.
1: Gast im Studio ist heute die Geigerin Tianwa Yang. Am Mikrofon ist Annette Sido-Ingenhoff. Frau Yang, schön, dass Sie da sind heute, trotz Corona nach Stuttgart gekommen. Sie hatten mir so nett geschrieben nach der Musikauswahl, dass Sie sich gefreut haben, diese CDs und diese Aufnahmen wieder anzuhören. Deswegen freue ich mich, dass die heute im Programm sind. Wie geht es Ihnen heute Nachmittag? Sehr schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sie haben ja einiges an älteren Aufnahmen ausgesucht, bewusst. Wie kam es dazu? Ach, ich liebe diesen Klang. Ich habe zwar als CDs zu Hause die
2: Aufnahmen, aber ich liebe diesen erknisterten Klang von diesen alten Schadplatten.
1: Also ich finde, das hat so einen unglaublichen Charme, deswegen vielleicht. Wir hören jetzt gleich zu Beginn von Johannes Brahms den ungarischen Tanz Nummer 5 mit Eugène Isai. Was bedeutet der Ihnen? Das ist ein wichtiger Komponist für Sie und Interpret. Ja, Isaiah war eine, glaube ich, wahnsinnig wichtige Figur in der
2: nicht nur Violinwelt, sondern auch ähm, Musikwelt zu seiner Zeit. Eben, der ist Geiger, ein unglaublich guter, großartiger Geige gewesen, eine große Pädagoge auch, der hat dort sehr berühmte Schüler ähm, unterrichtet und auch eben herausgebracht, sozusagen. Noch dazu natürlich ist er auch Komponist. Der war auch noch Dirigent, der hat auch da eben viel Sache auch dirigiert. Später, als ihm gesundheitlich nicht so gut ging und er nicht mehr so viel spielen konnte, hat er auch sehr viel dirigiert. Und natürlich auch eigentlich eine sehr, sehr gute Komponist, der leider, was heißt leider, der eben extrem kritisch zu sich selbst ist und eine Perfektionist. Sechs Evelink-Konzerte hat er geschrieben, aber alle Manuskript hat er eben dann vernichtet, weil er nicht damit zufrieden war. Eben, denken wir heute, ach schade. Aber seine bekannteste Werke sozusagen, die sechs Solosonaten, ähm, Opus 27, komponiert fast innerhalb von einem Jahr oder ein paar Monaten, Anfang der 1920er-Jahre. Und das ist natürlich für uns Geiger und Geigerinnen heute, ähm, ja neben Bach würde ich sagen, das wichtigste Solorepertoire.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber. Ja. Dann steigen wir jetzt mal gleich in die Musik ein und hören Brahms, Ungarischer Tanz Nummer 5 mit Eugène Isaïe am Klavier Camille de Creus. Ja. Wieder spannend, solche älteren Aufnahmen zu hören. Sehr gefühlvoll, weniger Perfektionismus. Ja. Das ist eine Aufnahme vom Dezember 1912. Unfassbar, na fast 100 Jahre alt. Fast jetzt. 100 Jahre alt. Bei sich im Besitz, haben Sie da äh, eine Aufnahme? oder Inzwischen gibt es auf CD
2: und die CD habe ich zu Hause und höre mir das sehr gerne an. Ich finde das unglaublich. Isaiah war schon immer für mich ein unglaublicher Geiger. Ich entsinne mich noch, dass ich das erste Mal diese alte Aufnahme gehört habe. Das ist ungefähr so ein CD lang. Das war damals, da war ich glaube ich 12, 13. Das war noch bei einem Bekannten in Peking. Und der hatte eben diese Schablatten. Und ich weiß noch, ich saß da und ich konnte es überhaupt nicht glauben, wie man so spielen kann. Also das eine, was mich unglaublich von Anfang an fasziniert, ist dann, wie er Doppelgriff spielt. Also ich finde, das ist eine... Unglaublich schöne Balance zwischen dieser Zweischneidigkeit und dazu das Vibrato, das irgendwie anders ist als was wir heutzutage normalerweise kennt. Und das hat mich von Anfang an so fasziniert, weil das ist unglaublich vieler hat in diesen Doppelgriff Klänge, die sowohl wie zwei Menschen spielen, aber letztendlich auch wieder so homogen wie ein Mensch.
1: Das ist unbeschreiblich. Das stimmt, es klingt so, als wären es zwei, aber es spielt eben einer. Ja. Sie haben tatsächlich Eugène Isaïs Sonaten komplett aufgenommen. Wann war das?
2: Die Aufnahme war 2012. Ja.
1: Also einige Jahre her ja. und Sie haben ja wirklich eine große Karriere hingelegt in den letzten Jahren. Mich würde mal interessieren, weil es ist ja auch so, Sie haben Echo-Klassik Instrumentalistin des Jahres, Jahrespreis der deutschen Schallplattenkritik. Wie wichtig ist das für Sie? Also Preise sind ja auch spielende Rolle für die Karriere. Ja, sicher. Ich freue mich sehr darüber, über die Preise,
2: besonders auch für die ISAI-Aufnahme, die mir sehr am Herzen liegt, weil diese Repertoire eben sehr viel für mich bedeutet und... Ähm ja, das war für mich auch ein Herzensprojekt, eben diese Solosonaten von Eugenie aufzunehmen.
1: Das merkt man schon daran, dass Sie sagen, Sie waren schon mit zwölf Jahren fasziniert von seinem Spiel.
3: Ja.
1: Im Augenblick haben wir ja eine schwierige Phase für die Künstler. Wir haben Corona und es gibt wenig Auftritte. Das würde ich gerne jetzt im Moment mal vorziehen, weil das so mhm. aktuell ist. Nachher sprechen wir auch noch intensiv über Ihre Biografie. Wie machen Sie das denn im Moment? Also wir hatten erfreulicherweise ein Konzert in Reutlingen, wo ich Sie getroffen habe im Dezember. Ja. Ich glaube, Sie produzieren auch, aber was macht man? Also, man hat weniger Auftritte, der Terminkalender ist nicht ganz so voll. Gibt es Dinge, an die man sich jetzt dran machen kann, wofür man mehr Zeit hat im Moment?
2: Ja, ich entdecke tatsächlich auch einige Repertoire und es gibt natürlich sicher Stücke immer, die man sehr gerne mal einstudieren möchte und in normalen Konzerten, Kalender nicht unbedingt die Ruhe und die Zeit finde. Also, zum Beispiel beschäftige ich mich gerade mit den Violinsonaten von George Antheil oder George Antheo. Das ist ein amerikanischer Komponist, der Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat und ähm, sogenannte Bad Boy der Musik. Also war sehr provokativ und ja, aber unglaublich spannende Musik. Und ja, damit beschäftige ich mich gerade mit seiner Musik, mit seiner vier Violinsonaten und noch eine Sonatine dazu so Solche Sachen zum Beispiel oder auch eben unbekannte Stücke von der Neumusikszene und dass ich auch immer wieder
1: mal entdecke für mich selber und auch ein bisschen gerne mich daran, daran ja Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, weil ja. Sie ja auch viel im Bereich der Neuen Musik gemacht haben. Und tatsächlich gab es im Sommer ja in Hashtag Zusammenspielen eine Aufnahme mit Ihnen und Nicolas Rimmer. Da haben Sie Ravel, die Sonate Gedur, einstudiert und auch von George Anteil eine Sonate für Violine und Klavier. Genau. Fand ich ausgesprochen spannend, aufregend, weil Sie auch sagten, was diese Violine da so alles machen kann. Ja,
2: und unfassbar ist auch noch daran, dass diese zwei Werke eigentlich fast im selben Jahr, also 1923, geschrieben wurde.
1: Also die Ravel-Sonate und die Anteil-Sonate. Genau, also gut,
2: Ravel-Sonate, Ravel hat sehr lange gebraucht für seine Sonate. Aber so ungefähr um 1923, 24 Rom waren beide Werke entstanden. Ähm, deswegen war das auch unglaublich faszinierend Und Anteil hat auch eine sehr starke Bezug zu Paris. Der war auch eben in Paris gewesen und hat auch viele Freunde in der Pariser Szene gehabt. Und Aber dennoch, diese zwei Musiken, wie, wie die gegeneinander kontrastieren können, das ist dann schon sehr faszinierend.
1: Ich würde tatsächlich gern kurz mal reinhören und wir hören einen kleinen Ausschnitt aus der Anteilsonate aus der Produktion im Sommer. Aus der Sonate von George Anteil mit Tianwa Yang und Nicolas Rimmer aus der Produktion Hashtag Zusammenspielen im Sommer 2020. Wir haben gehört, teilweise recht ruppig mit einigen Clustern, der Pianist spielt sogar die Trommel und dann folgt ein absolut abgeklärter Violinabschnitt. Frau Young, jetzt haben Sie aber auch Schubert ausgesucht für unser heutiges Programm und zwar mit dem Buschquartett. Das fand ich ja hochspannend und sehr faszinierend. Das Buschquartett ist ja ein ganz beeindruckendes Ensemble. Ich würde fast sagen, wir hören mal rein und zwar hören wir den zweiten Satz, diesen ruhigen zweiten Satz mit dem Buschquartett. Das ist eine Aufnahme von 1936, also wir bleiben historisch. ja. Der zweite Satz aus Schuberts Streichquartett Der Tod und das Mädchen mit dem Buschquartett, eine Aufnahme von 1936, sehr faszinierend. Ich denke, das Buschquartett ist für Sie auch ein wichtiges Vorbild. Ja, unbedingt. Ich hatte in
2: meiner des Zeit, da war ich noch in Peking, ich habe damals sehr gerne CDs gesammelt. Und ich habe eben das Buchquartett für mich entdeckt und ähm, habe sehr viel Aufnahmen von denen immer wieder gehört. Also viele Aufnahmen sind das leider nicht, aber eben einiges. Und das war auch mit anderen ein Grund für mich gewesen, warum ich nach Deutschland gekommen bin, weil ich sehr gerne auch Kammermusik studieren wollte. Und das war damals in Peking eben nicht so unbedingt üblich, und das war die, ähm, ja, die Bedingungen und die Atmosphäre war nicht unbedingt da, und das ist auch, warum ich unbedingt nach Deutschland kamen wollte, um hier zu studieren, aber auch eben für meine romantische Vorstellung eben, wo solche Leute wie im Bush Quartett oder auch, ja, diese ganzen großen
1: Leute hier gelebt haben, das möchte ich kennenlernen. Das Buschquartett, ja, 1913 gegründet, 52 aufgelöst, aber es ist natürlich ein Stern am Himmel der Kammermusikensembles. Jetzt haben Sie gerade Peking angesprochen, Sie sind ja tatsächlich schon als Kind zur Geige gekommen, sehr früh, Sie waren noch jung. Wie ist das passiert, also wie hat man Ihr Talent entdeckt? Na, ein Zufall.
2: Das ähm, ja erzähle ich zwar sehr gerne, aber es ist tatsächlich auch wahr, denn meine Eltern oder überhaupt meine ganze Familie, da gibt es keinen Musiker. Ich bin immer noch nach wie vor die einzige Musikerin in der ganzen Familie. Und meine Eltern hatten damals einen Kindergarten für mich ausgesucht. Da lag irgendwie verkehrsgünstig auf dem Weg, wo mein Vater mich immer dann nach der Arbeit abholen konnte. Und das war zufällig der einzige Musikalischer Kindergarten, beziehungsweise Kindergarten mit Schwerpunkt musikalische Erziehung oder so. Das war der einzige Kindergarten in diesem Form in ganzen Peking. Peking ist ja riesig, da hat bestimmt Tausende von Kindergärten gegeben. Da haben Sie
1: unglaubliches Glück, dass ja, Sie in diesem Kindergarten genau. musikalisch gefördert wurden und dass ja, Ihr genau. Talent entdeckt worden ist.
2: Ja, also das war so, dass jedes Kind dort irgendwie ans Klavier durfte um ein bisschen tanzen und singen Unterricht schon gleich in der Kindergarten gab. Und das habe ich alles mitgemacht und ähm, dann haben die Erzieher da, meine Eltern irgendwann nach ein paar Monaten gesagt, ich sei sehr musikalisch. Die haben auch gesehen, dass ich das absolut Gehör habe und sie würden sehr empfehlen, dass meine Eltern für mich ein Klavier zu Hause kaufen würde, damit ich auch zu Hause ein bisschen spielen konnte. Und meine Eltern sagten damals, naja, also ein Klavier können wir uns nicht leisten, das ist zu teuer, außerdem haben wir keinen Platz in der Wohnung. Wir kaufen mal eine Geige, das nimmt keinen Platz weg, ist auch ein Kindergeige, ist auch relativ günstig, das können wir uns leisten.
1: Und so habe ich eine Geige in die Hand gekriegt. <lacht> Das ist wirklich spannend. Es gibt immer wieder solche Geschichten, wie das ja. aus der Familiehaus entstanden ist. Manche, da spielen alle ein Instrument und die eine muss dann eben Bratsche spielen und so entsteht dann tatsächlich ja. nachher eine Karriere. Man glaubt es nicht. Mhm. Nun ist aber doch die Förderung in China auch sehr stark für begabte Kinder. Ja. Wie ist das dann weitergegangen? Also ich habe gelesen in den Biografien, Sie haben schon ganz jung, mit 12, 13 Jahren die 24 Kapricchen von Paganini gespielt. Wahnsinnig schweres Repertoire. Wie ist das dann dazu gekommen? Also Sie sind dann doch starke worden auch. Ich bin sehr stark gefördert
2: worden, ja, weil man von Anfang an gesehen hat, dass ich wohl da ein gewisses Talent habe und ich muss auch sagen, ich hatte wirklich tolle Unterstützung. Meine Eltern waren nicht wohlhabend, also das war für sie sicher auch sonst schwierig gewesen, eben diese teure musikalische ja, Erziehung oder auch Ausbildung zu bezahlen. Also ich habe eigentlich fast immer äh, kostenlos Unterricht bekommen, weil alle Lehrer, die ich hatte, sagten, ja, die ist begabt, nehme ich, kein Problem. Wenn wenn ihr kein Geld habt, ist okay, ich mach's trotzdem. Also es war unfassbar und ich hatte auch wirklich, meine ganzen Kindheit habe ich keine einzige Geige gekauft, weil wir das auch nicht kaufen konnten, bis auf die allererste kleine. Sonst hatte ich immer Leihgabe, auch wunderschöne Kinderinstrumenten, aber eben immer wahrscheinlich das Beste, was ich bekommen habe. Das war überall eben von vielen Seiten auch sehr unterstützt und das finde ich wirklich toll, sonst wäre ich auch
1: wirklich heute nicht hier. Also das ist staatlich einfach auch gefördert worden. Nicht nur Und staatlich,
2: sondern das ja. war auch menschlich. Also das war alle viele Privatpersonen. Also die Lehrer, die hatten alle privat einfach umsonst unterrichtet.
1: Unglaublich. Ähm, so Wer eben. war da die wichtigste Geigendozentin in der Zeit? Weil ähm, ich habe hier gefunden, Lin Yao Li.
2: Lin Yao Ji, ja, genau. Ja. Das ist auch witzig. Heute Morgen habe ich noch dran gedacht, weil er ist genau äh, heute vor zwölf Jahren gestorben, leider. genau. Ähm, aber ja, war das, wichtig war, für Sie. Hat das, das war Sie sehr, sehr wichtig, natürlich. Ich mhm. bin mit zehn zu ihm gekommen. Das war so, man hat ihn dann der chinesische Galamian genannt. Also Galamian war ja eben einer unglaublich großer Pädagoge in den USA gewesen, der unter anderem Michael Rabin und Isaac Perman solche Leute ausgebildet haben. Man nannte meinen Lehrer Lin auch da eben den chinesischen Galamian, weil der auch einer unglaublich Geigerschmiede war und viele seiner Schüler gewannen auch internationale Preise bei Tchaikovsky Wettbewerb, bei Sibelius und Queen Elisabeth, alles Möglichen. Und ich bin mit zehn dann zu ihm gekommen. Der hat auch nie <lacht> Geld dafür verlangt. Ich habe da umsonst bei ihm Unterricht genommen von zehn bis 17. Das waren natürlich sehr prägende Jahre, weil das ist genau die Zeit, wo man sich geigerisch ausbildet, sowohl technisch, aber auch musikalisch natürlich. Und ja, das bin ich heute natürlich sehr dankbar, weil das ist, ähm, das war die
1: wichtige Jahre auch natürlich gewesen für mich. in um der an der Früh Geige zu wachsen. Genau, da hatten Sie ja. natürlich wirklich auch Glück. Und das war vielleicht auch schon doch gut, dass Sie in Peking waren und jetzt nicht irgendwie weit draußen auf dem Land oder so. Das hätte da hatten wir, mal haben wir Glück, ja. Mhm. Ich denke, meine Familie hätte mich sicher auch dann nach
2: Peking geschickt, wenn wir aus irgendwo gewesen wären. Da wäre es natürlich die Trennung zur Familie noch dazu gewesen. Also so hatte ich natürlich Glück, dass ich zu Hause aufgewachsen bin trotzdem. Ich war auch kurz im in Internat, das auch. Aber trotzdem, das war die Distanz zur
1: Familie war eben nicht groß. Das ist schön, weil das tut auch gut, wenn man die Familie im Hintergrund ja. hat. Und dann hat sie Isaac Stone entdeckt. der ist auf sie aufmerksam geworden, als er in China war, 1999. Das war bestimmt ein ganz wichtiger Moment in ihrem Leben. Ja, das war ein sehr wichtiger Moment, aber leider habe ich persönlich davon nicht viel erlebt,
2: muss ich sagen, weil das war 1999 war eben das große Beijing, äh, Beijing Music Festival, wo eben große Orchester weltweit und auch die Solisten auch dort auftreten, unter anderem auch als Axtern. Und ich durfte da auch bei einem Konzert mitspielen, so Nachwuchskinderkonzerte, irgendwas. Und ich habe mit dem Orchester ich, Introduktion und Rondo Capriccioso von Saisons gespielt. Das wurde live vom Fernsehen mitgezeichnet. Und das war, glaube ich, zwei, drei Tage, bevor Isaac Stern in Peking auch gespielt hat. Und er hat es zufällig im Hotel gesehen. Also bei ihm lief der Fernseh im Hotel an und er hat es zufällig gesehen und fängt an zu telefonieren nach dem Konzert und sagte, ich möchte gerne das Mädchen kennenlernen. Ich war damals zwölf, genau. Und ich war aber gar nicht anwesend, weil ich nach dem Konzert wieder woanders hingefahren bin, um auch weiter Konzerte zu spielen, in China, aber in Südchina. Und damals hat man, also wir hatten zumindest überhaupt kein Handy und so nichts. Ne? Und ähm, so kam diese Nachricht, ja Isaacs, möchte dich gerne kennenlernen, erst zehn Tage später, als sie wieder zu Hause war. Weil man konnte mich da auch nicht erreichen. Mein Vater war mit unterwegs und mein Lehrer hat wohl sogar einen Brief geschrieben, an das Hotel geschickt, wo wir
1: dort waren. Aber es hat uns auch nicht erreicht. Das muss man sich vorstellen, in heutiger Zeit kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber das ist durchaus vollkommen realistisch. Es war nämlich damals einfach noch so. Ja eben, das war einfach Jahr. damals
2: so und da als ich wieder nach Peking zurückgereist war und da eben das gehört habe, war Isaacs dann schon längst wieder weg. Der hat sein Konzert gespielt und ist dann wieder wie nach Hause schade. gefahren. Genau, ich habe ihn leider nicht kennengelernt, aber der hat eben dann diese Nachrichten gelassen und sagen, ja, ich würde dich gerne mal nach USA einladen. Um, dass du kannst einfach bei bei mir oder auch, ich besorgt dir ja auch eine Unterkunft, du kannst einfach hier zwei, drei, vier Wochen mal wohnen und bei mir Unterricht nehmen, dann schauen wir mal weiter. Diese Einladung hat er tatsächlich ausgesprochen, aber leider ist er auch nie zustande gekommen, weil er,
1: ich glaube, ein Jahr danach schon... Verstorben der war ja schon älter zu der genau. Zeit, genau. Hm. Stattdessen ist es aber so weit gekommen, Sie sind dann doch hier nach Europa gekommen ja. und Sie haben ein DAD-Stipendium bekommen und in Karlsruhe studiert. Ja. Wie alt waren Sie da, als Sie dann hier in Europa angekommen
2: sind? Das erste Mal, als ich mit dem DAD-Stipendium dann nach Deutschland kam, war ich 16.
1: Auch noch extrem jung, ja. also das muss man sagen. Ich würde jetzt zwischendurch einfach mal Musik hören. Ja. Sie haben sich äh, Maria Callas ausgesucht und zwar Adio del Passato, die Arie der Violetta aus dem dritten Akt aus der La Traviata und da hören wir jetzt mal rein. Wunderbar, das war die traurige Arie der Violetta aus dem dritten Akt La Traviata mit Maria Callas, dem Symphonieorchester der Rai Turin Gabriele Santini. Sie hören SWR 2 zur Person und Gast im Studio ist heute die Geigerin Tianwa Yang. Frau Yang, eben haben Sie erzählt, es ist ja schon tragisch, dass Isaac Stern damals auf Sie aufmerksam wurde und Sie haben ihn dennoch nicht getroffen, das kann man fast nicht glauben. ja Aber solche komischen Zufälle gibt es im Leben. Das ist aber auch schon wenn ich ihn getroffen hätte, wäre ich vielleicht nach USA gegangen,
2: dann säße ich vielleicht heute auch nicht hier, das weiß man auch nicht. Dann
1: wären Sie vielleicht gar nicht jetzt hier in Europa und in Deutschland und ja. auch glücklich hier, weil Sie hier sehr viele Konzerte geben, auch europaweit geben Sie Konzerte und international, wenn nicht Corona ist, auf jeden ja, Fall. Genau. Und ich habe gesehen, es gibt auch eine Menge äh, Studioproduktionen, auch hier beim SWR ja. mit Ihnen, ein umfangreiches Repertoire. Ich war gerade bei der Ausbildung in Karlsruhe und jetzt kämen wir vielleicht doch mal kurz auf Ihre Pädagogen zu sprechen, die Ihnen viel bedeuten. Das sind Jörg Wolfgang Jahn und Anna Bülzmar. Wenn Sie ja. da ein bisschen was zu erzählen, das wäre schön. Ja, klar. Also Jörg Wolfgang Jahn, mit ihm oder mit seiner Familie
2: verbinde ich eigentlich fast eine familiäre Verbindung. Also ich sage auch, das sind quasi meine deutsche Eltern geworden. Jörg Wolfgang Jahn war damals oder schon seit, glaube ich, Ende der 90er-Jahre war der Gastprofessor an der Pekinger Conservatory of Music und hat dort Kammermusik unterrichtet. Und so hat er auch mein damaliger Lehrer Professor Lin kennengelernt und die haben sich sehr gerne ausgetauscht. die haben sich gegenseitig sehr geschätzt. Und irgendwann hat der Herr Lin eben dem Jörg Wolfgang Jan eine CD in die Hand gedrückt. Ähm, damals habe ich gerade die CD neu gemacht, da war ich 13, die 24 Kapristen von Paganini. Und Jörg Wolfgang hat es dann. Wolfgang hat es dann gehört und war natürlich auch sehr begeistert und wollte auch mich kennenlernen. So hatte ich mit 14, weiß ich noch, bei ihm einer Kammermusikunterricht. Wobei Kammermusik, ich hatte damals Sonaten gespielt das mit war einem in Peking. Pian ja, das ja. ist ein Peking. Mhm. Genau, mit einem Kompetitor. Und ähm, ja, aber das fand ich unglaublich interessant, was er gesagt hat, weil das war mir von vielen Aspekt und auch von viele musikalische Inhalte völlig neu unbekannt. Und so kam eben auch diese Kennenlernen zustande und dann hat er eben auch sehr sich stark dafür eingesetzt, dass ich ein Sonderstipendium vom DHD bekomme, um hier verteilt, sechs Monate auf zwei Jahre verteilt, hier Kammermusik studieren zu können. Ich war damals, als ich das erste Mal kam nach Deutschland, war ich ja 16, ich war noch in der Schule. Und deswegen konnte ich auch nur zeitweise hier ein paar Wochen hier sein, um ein bisschen hier kennenzulernen. Und dann musste wieder nach Hause fahren, um die Schule weiterzumachen.
1: Ah, da haben sie praktisch gependelt zwischen China und Deutschland. Genau, richtig. Und rasend schnell Deutsch gelernt,
2: nehme ich an. Das ist ja fantastisch. Ja, also ich konnte, ich konnte relativ gut Englisch und da habe ich eben auch mit Englisch mit den Leuten hier unterhalten und auch mich ausgetauscht. Und die Frau Jan ist einer tolle deutsche Lehrerin, also ist sie nicht vom Beruf, aber sie ist Musikerin auch, aber sie war eben sehr streng und hat eben auch die Sprache mir beigebracht.
1: Fantastisch. Ja. Wie haben Sie denn den Unterschied erlebt im Unterricht jetzt in China und hier? Ich glaube, da gibt es schon Differenzen, also wie man unterrichtet und so.
2: Ja, natürlich sehr. Also ich kam noch zu einer Zeit, ich glaube, das hat sich auch inzwischen auch geändert. Ich meine, zu meiner Zeit war das in der Schule, wo wir dieses musikalische Internat, wo wir auch geübt haben, zum Beispiel hat jede Tür ein Fenster. Da ging immer jemand am Flur vorbei und guckt, ob du übst und wenn du nicht tust, dann kriegst du Ärger und Mahnungen und sonst werden die Eltern angerufen und es war schon noch sehr stark bewacht und kontrolliert und auch diesen Druck von Läger, von Eltern, von draußen, es ist dann schon ein enormer Druck da auch und ähm hier wird es einfach viel liberaler und das hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, sozusagen, weil keine irgendwie sagten, das ist immer noch nicht gut und die, die sind diese auch sehr druckmachende Methode, also nicht nur eben was Übzeit betrifft, sondern auch eben wie das gelernt wird und das ist hier völlig anders und dieser Liberalgefühl hat mich am Anfang ein bisschen verunsichert, weil ich dann plötzlich dachte, wenn das alles immer so Unterstützend, gut gemeint und eben nicht zu extrem kritisiert ist, sondern eben, eben sehr unterstützend und sehr lobend weiterbringend. Ich wusste damit nichts anzufangen. Ähm, warum ist es eine Kritik oder lohnt sich gar nicht mehr, mich zu kritisieren, sozusagen? Weil das eben schon, man hat schon aufgegeben. Also eben diese, ja, das war ein bisschen ein bisschen ähm, komisch,
1: aber auch sehr interessant. Ich glaube Ihnen das. Das ist nämlich <lacht> einfach ein kultureller Unterschied auch und ich was ja. ich mir vor allem vorstellen könnte, ist, Sie müssen ja sehr große Power gehabt haben und viel Kraft, dass Sie das durchgestanden haben, weil man muss ja dann wirklich powern, üben, machen und auch diesen Druck diesen Leistungsforderungen standhalten. Das denke ich schon. Sonst ja. geht man auf. Sonst, sonst machen wir was anderes. Würde man, das genau, da würde man nämlich Statt, was anderes machen. Ja, ja, ja. Genau. Und Sie haben sich dann aber hier auch äh, zu Hause gefühlt nachher. Also wann sind Sie denn dann ganz nach Deutschland gekommen?
2: 2005 ja. kam ich dann mit 18 hier so
1: richtig zu studieren sozusagen, als ich die Schule fertig gemacht habe. Ja. Und dann haben Sie hier im Studium losgelegt. Genau. Und waren hier aber auch glücklich und zufrieden, obwohl das jetzt, sagen wir mal, doch ein großer kultureller Wechsel ist. Also ich kenne Indien ganz gut. Ich weiß, dass die Unterschiede zwischen hier und dort oder China und hier, es ist einfach ein Unterschied. Es ist ein ganz anderes Leben, oder? Ja,
2: das ist total natürlich. Auch die Denkweise und auch Mentalität ist natürlich total anders. Aber ich habe mich, glaube ich, sehr schnell eingelebt. Also das war für mich auch, ich kann mich nur dunkel entsinnen, dass die ersten Monaten vielleicht mal, dass ich hier ein bisschen fremd fühlte oder eben nicht so ganz zurecht kam oder auch eben mit vielen Menschen irgendwie nicht wusste, was denken sie oder wie meinen sie das? Das war aber nur ganz kurz. Also dadurch, dass ich auch am Anfang sogar, das war auch mein großes Glück, dass ich am Anfang sogar bei der Familie Jahren eine Zeit lang gewohnt habe, wurde ich
1: auch einfach irgendwie sehr stark oder sehr schnell auch integriert. So irgendwie. Also, Das ist natürlich toll. Also genau. wenn man in der Familie wohnen darf und leben darf, dann wird genau. man auch schneller vertraut mit den ganzen Gewohnheiten und den kulturellen kleinen Unterschieden ja, und Behavior und so. Ja. Total spannende Geschichte und Anna Bilsmar ist auch wichtig für Sie. Den hören wir jetzt auch gleich. Sollen wir vielleicht einfach in die Musik reingehen? Sie haben sich von Bach äh, Sonate für Violine-Solo Wachwerkverzeichnis 1003 ausgesucht, den ersten Satz und den spielt er aber am Piccolo Cello. Genau, gell? richtig. Mhm. Das ist immer wieder faszinierend, Johann Sebastian Bach zu hören. Das war der erste Satz aus Bachwerkverzeichnis 1003 und da hat Anna Bilsmar Piccolo Cello gespielt. Warum haben Sie sich jetzt genau diese Aufnahme ausgesucht, Frau Yang?
2: Weil erstens denke ich, er spielt wirklich was schöner als jede Geige, obwohl es ein Violinstück ist. Und zweitens, weil Anna Bilsmar auch mich in sehr besondere Art und Weise sehr geprägt hat
1: musikalisch. Der ist ja niederländischer Cellist und hat sich sehr stark gemacht für historische Aufführungspraxis, gell? Ja, genau. Aber ich hatte
2: auch wirklich das Glück, ihn auch kennenzulernen und auch ein paar Mal, auch in, in der Zeit habe ich häufig auch ihn besucht ähm, in Holland und das hat mich auch sehr geprägt. Also nicht unbedingt nur, was das Geigenspiel betrifft, also eigentlich gar nicht der Cellist, aber eben diese musikalische, Denkweise und auch eben, wie man mit an die Musik rangeht. Also gar nicht nur alter Musik, sondern überhaupt allgemein. Das hat mich sehr geprägt und auch viele Sachen habe ich auch viel später verstanden. Also das ist ein, ja, eine unbewusste Philosophie manchmal, denke ich, wer einfach über die Musik spricht. Ah ja, wie, wie sind Sie denn auf den gekommen? Er ist sehr gut befreundet mit dem Jörg Wolfgang Jahn, mein damaliger Lehrer in Karlsruhe und genau, da durfte ich auch mit zu Besuch kommen. Und wenn Sie diese Philosophie in wenigen Worten zum Ausdruck bringen würden, Weniger Worten, ist ja gut. Schwierig. <lacht> Aber es würde mich doch interessieren. Ich ja. glaube, ich, wir nehmen mal die Zeit, ich erzähle Ihnen mal das, äh, eine Geschichte. Und ich glaube, das war relativ am Anfang, als ich ihn kennenlernte. Ich habe ihm einen Satz von Bach gespielt. Und danach hat er mich angeguckt und hat erst mal gesagt, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Ein Mann geht in die Bar und bestellt ein Glas Whisky. Und wenn das Wissi kommt, schüttet das weg und isst das Glas. Und bestellt ein zweites Glas und ein drittes Glas. Und schütte immer das Getränk weg und isst das Glas. Und dann geht er aus. Ja, genau so habe ich auch Verduß ihn das angeguckt. Total das, was ist und ja, und hier habe ich verstanden. Er meinte so, du hast die Beste von dieser Musik nicht benutzt. Sondern du hast, was nebensächlich ist, hast du zu sehr stark wow. ausgeholt. Aha. Aber das habe ich ein bisschen gebraucht, um zu verstehen, und so redet er auch oft irgendwie, also nicht sofort in dem Sinne pädagogisch, überhaupt nicht irgendwie, hier musst du länger spielen, das muss noch ein bisschen lauter machen, dann wird es besser, überhaupt nicht. Er redet einfach von Sachen, wo man ein bisschen über die Ecken denken muss, um zu verstehen, was er meint, aber dann ist es auf einmal unglaublich erleuchtend und dann, ähm, ja, auch das kann man auch dann wiederum auf viele Sachen verschiedene Stilrichtungen, aber auch verschiedene Musikrichtungen, alles Möglichen auch umsetzen.
1: Ah, das ist oder auch, er hat auch ja. immer gesagt,
2: zum mhm. Beispiel, das hat mich bis heute auch sehr geprägt, dass er da immer sagt, viele Lehrer oder viele Pädagogen würde sagen, ja, wenn sie diese Phrase spielen, singen sie mal vor, wie sie das haben möchten. Er sagt immer so, nee, nee, nicht singen, sprechen. Und da fängt man natürlich trotzdem automatisch zu singen, die man die nein, nicht singen, also keine Ton, ja, ich will sprechen. Und so klingt auch, wer spielt, finde ich. Es spricht wie ja,
1: Wort. Also, das wie als wenn man ein Gedicht vorliest. Wenn man jetzt gerade das gehört hat, man mhm. hat das Gefühl, es, es hat einen Duktus, als würde er, genau, als würde er Sprache umsetzen, als würde er Poesie vorlesen. Genau, so ein bestimmter Rhythmus Art. von Sprachrhythmus auch drin, die irgendwie zur Musik auch passt.
2: Und da spielt die Tonhöhe gar, gar keine Rolle, sondern einfach dieses, eben wie das einem da wirklich anspricht und wie das auch eine gewisse, sicher ist ein gewisse Zeitgefühl drin und ein gewisses Rhythmusgefühl drin, die man irgendwie zwischen Sprache und Musik auch eine ähm, Verbindung herstellen kann. Und das finde ich unglaublich fasziniert.
1: Das ist total interessant. Und die Frage wäre für mich jetzt, gibt es eigentlich eine Violinschule sozusagen, irgendeine bestimmte Richtung, der Sie gefolgt sind? Oder hat man dann doch von verschiedenen Einflüssen da gezehrt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich
1: habe unfassbar
2: Glück. Denn ich habe mit Professor Lin in Peking, das war total russische Schule, denn Lin wurde auch in der Anfang 60 er Jahre ähm, bei Jankolewitsch ausgebildet und hatte auch noch in der Zeit Ausschrach und Kogan und auch noch sehr nah kennengelernt. Also ich bin eigentlich von technisch her sehr russisch ausgebildet und dann ging ich nach Europa also, oder nach Deutschland mit äh, 16, 17 und habe dann eben erstmal Jörg Wolfgang Jahn, einen Musiker. In erster Linie, ihm ist es wichtig, Musik, egal welche Art, aber eben nicht unbedingt auf diese sehr sehr konzentrierte Violinschule gewesen, sondern eher eben man spricht über Musik. Und dann hatte ich auch Leute, eben, die mich sehr inspiriert haben, wie Anna Bilsma, die gar keine Geiger waren. Und das war genau richtig, weil ich hatte schon das Handwerk, ich bräuchte eigentlich oder ich hatte nur gebraucht, mich davon zu befreien, von dieser nur geigerischen Sicht. Und da war ein Cellist zum Beispiel genau richtig, weil der da nur sagt, das und das gefällt mir nicht. Und wenn man da erklärt, ja, aber das ist zu schwer, ich kann das nicht so von dort und da ohne Glissando spielen, was man würde schon geigerisch erklären möchte, würde ein Chalice sagen, interessiert mich doch nicht. Aber die Musik spricht dafür, dass man da keine
1: Glissando machen soll. Also das hat für Sie letztlich dann auch Türen geöffnet. Total, und, ah, weil man einfach ne? nicht ja. mehr
2: geigerisch eingeschränkt war zu denken so und so wird gemacht, weil es eben handwerklich am bequemsten ist und weil eben aus der Tradition man immer so spielt. Und ich hatte tatsächlich dieses große Glück, dass eben Leute, die von Natürlich Musiker, aber eben die nicht unbedingt Geiger fokussiert, auf Geiger fokussiert waren, die da von draußen sagen, das ist aber musikalisch, macht keinen Sinn oder ist nicht so schön. Und wie man handwerklich das umsetzt, das interessiert mich jetzt nicht, aber ich kritisiere, dass es musikalisch keinen Sinn macht.
1: Also das ist eine interessante Entwicklung, weil das ist wirklich eine Türöffnung gewesen. Da haben Sie auch ein anderes Nachdenken über Musik kennengelernt. Hat das eine Rolle gespielt für das, was Sie einspielen? Weil wenn ich jetzt so schaue, Eugenie Isai, Pablo Sarasate, Mendelssohn, Sie haben ja ein riesen Repertoire auch eingespielt. Also hat das was daraufhin Einfluss gehabt, was Sie dann auch gerne einstudieren wollten an Repertoire?
2: Ja, sicher. Teilweise. Sarasate gehört zwar nicht dazu. Das war auch eine andere Zufall. Aber letztendlich bin ich die Geigerin, ohne Frage. Ich kann auch nur bei geigischem Rappertur bleiben. Aber ich finde auch, das hat mich eben dann in wichtigen Jahren sehr geprägt, dass man nicht geigisch denkt, sondern eben über Musik denkt. Und letztendlich ist es zufällig eine Geige, die zur Verfügung stellt, dass man damit Musik macht.
1: Und so hat gesehen. es einen Einfluss drauf gehabt, mit wem Sie gern Kammermusik machen? Also ich weiß, dass zum Beispiel eben Nikolaus Rimmer dazugehört. Also Menschen, mit denen Sie da intensiv arbeiten. Ja, total. Also Niklas, mit
2: Niklas Rimmer verbinde ich schon seit ja fast zehn Jahre eine sehr enge kammermusikalische Zusammenarbeit und ich finde es auch immer sehr inspirierend, weil wir uns auch gegenseitig ja, irgendwie auch Ideen, glaube ich, geben, die letztlich, ich verstehe nicht viel vom Klavier und er versteht sicher auch ein bisschen was von Geige, aber es ist ja letztendlich selber keine Streiche Aber trotzdem, das kann man unglaublich ergänzen, weil man eben von anderer Sichtweise auf die Sache Musik konzentriert und eben nicht auf die Sache Geige konzentriert. Und das finde ich immer Unglaublich hilfreich, weil man selber als Geiger irgendwo doch in einer
1: Sichtweise gerne festsitzt, weil man immer die Geige in der Hand hat. Ja, und weil natürlich, also die Geige ist naheliegend, ist einfach auch ein virtuoses Instrument und es gibt eine gewisse Tendenz, dass man dann eben in diese virtuose Richtung geht. Das ist das, was Sie beschrieben haben, auch mit der russischen Schule. Also da ist dann einfach die Virtuosität, glaube ich, auch sehr gefragt.
2: Oder ja, aber selbst bei so einem beethoven Brahms konzert letztendlich vielleicht dann trotzdem zu sehr die Geige in den Hintergrund drückt und nicht die Musik
1: in erster Linie. Finde ich hochinteressant, wie Sie das beschreiben. Sie haben Michael Rabin mitgebracht, der mit dem Philharmonieorchester unter Alu spielt. Und zwar hören wir Tchaikovsky. Da würden wir jetzt mal in den ersten Satz reinhören. Nicht den ganzen ersten Satz, der dauert fast 20 Minuten, aber wir hören einfach mal da rein, weil ich das auch ganz interessant und spannend finde. Das ist wiederum einer, der hat auch eine intensive Karriere hingelegt, glaube ich, in den 40er, 50er Jahren, oder?
2: Ja, R50, der ist ja Jahrgang 36. Geboren. Ah, genau. genau, ja.
1: Wir hören da mal rein. Wir hören den Tschaikowski, den ersten Satz aus dem Violinkonzert D-Dur. Ausschnitt aus dem ersten Satz des Violinkonzerts Dedo von Peter Ilyich Tchaikovsky hier mit Michael Rabin. Sie hören SWR 2 zur Person und Gast im Studio ist Tianwa Yang. Frau Yang, Sie sagen gerade Michael Rabin, den haben Sie als Kind sehr bewundert. Aber ob Sie es heute so spielen würden, wissen
2: Sie auch nicht. Äh, nein, heute würde ich auf jeden Fall nicht so spielen. Und ob ich noch alles so gut finde wie damals, wahrscheinlich nicht. Aber dennoch ist Michael Rabin für mich persönlich einer Kindheitserinnerung, weil ich als Kind ihn sehr bewundert habe und auch das war damals für mich eben der beste Geiger aller Zeit. Ja, ich weiß noch, von Michael Ribbon gibt es ja leider, der sehr früh leider verstorben und seine Karriere ging auch leider schon, als er Mitte 20 war, ging schon leider runter mit verschiedenen Problemen auch und dann ist er eben leider auch verstorben. Deswegen gibt es auch nicht so viel Aufnahme von ihm. Eben diese bekannte Amy-Box, sechs CDs. Und die habe ich damals wirklich geliebt. Und wenn die CD Löcher kriegen würde, würde ich die wahrscheinlich gelöscht gehört. Also das ist ja unfassbar, wie viel ich dies gehört habe. Das ist unglaublich.
1: ist ja. eine Aufnahme bei der e Amy von 1956. Wir hatten jetzt gerade während der Musik kurz nachgedacht. Normalerweise würden Sie viel reisen. Also Sie geben Konzerte in Europa, in den USA und sicherlich auch immer wieder mal in China. Da sind Sie auch öfter? Ja, sehr oft. Eigentlich drei, vier Mal im Jahr in China spiele ich. Ja. Wie voll ist Ihr Terminkalender? Wie, wie machen Sie das? Weil manche spielen sehr viele Konzerte, manche schonen sich auch ein bisschen. Wie machen Sie das? Ähm, ein Zwischending. <lacht> also ich würde sagen, 2019
2: ähm, hatte ich vielleicht so 55, 60 Konzerte. Also das ist nicht viel. Also es gibt Kollegen, die 120 spielen, klar. Aber mir war schon immer wichtig, dass ich abwechslungsreiche Programme habe. Also ich bin nicht die, so ein Typ, der irgendwie zehnmal Tchaikovsky-Konzert wiederholen kann oder Brahms, so schön die auch sind, aber ich brauche immer ein bisschen Abwechslung.
1: Also ich, ähm, mir tut persönlich dieser Wiederholung nicht unbedingt gut. Das Deswegen, ist schon vorhin aus dem hervorgegangen, was Sie da gesagt haben über das Nachdenken, über Musik und dass Sie einfach gerne auch schon in der Ausbildung mit Leuten zusammengearbeitet haben, eben wie Anna Bilsmar, der Cello spielt. Ja. Oder Wo ist da der Schwerpunkt? Durchaus auch auf Kammermusik? Also was für Kammermusikpartner haben Sie aktuell, mit denen Sie gerne was zusammen machen? Ich habe keine feste
2: Formation. Ich mache sehr gerne Kammermusik und auch bei verschiedenen Festivals. Das ist auch immer ganz toll, weil da wird man... Manchmal trifft man auch wieder alte Bekannte, aber oft trifft man auch neue, unbekannte Leute. Und das finde ich auch immer sehr spannend, diese Erstbegegnung, wie man miteinander rumgeht und wie man musikalisch sich nähert, sozusagen. Na, da entsteht auch immer was Besonderes und das ist auch sehr oft inspirierend. Weil da kann man nicht einfach so hingehen, wie man ist und sagen, so bin ich. Also entweder klappt oder nicht. Sondern ähm, da muss man sich auch... Also das klingt irgendwie komisch zu sagen, Kompromiss schließen, aber nee, man muss sich irgendwie auch verändern oder auch auf eine andere Leute zugehen. Und das finde ich auch
1: genau spannend in der Musik, an Kammermusik. Welche Festivals sind es, wo Sie dann gerne mit Ihren Kammermusikpartnern spielen? Können Sie da welche nennen? Zum Beispiel Heidelberger
2: Frühling bin ich auch in den letzten Jahr sehr häufig und äh, Festspiel MacPom zum Beispiel auch und ich habe auch ein ganz kleines Festival in Kassel, wo ich wohne, auch selber gegründet, das heißt Begegnungen und da machen wir auch jedes Jahr vier Konzerte, da lade ich auch Freunde
1: und Kollegen ein und was mich besonders Spaß macht, natürlich auch das Programm zu gestalten. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Viele von den Künstlern machen auch gerne, einfach organisieren gerne selbst kleine Festivals. Wann findet das immer statt in Kassel? Das findet immer irgendwann zweite Hälfte August statt, an einem Wochenende von Donnerstag bis Sonntag. Ach, wie schön! Und da laden Sie dann auch befreundete Kammermusiker ein? Genau, ja. Wunderbar. Und dann haben Sie eine Neigung auch zur neuen Musik, weil das kann man also der Presse auch entnehmen. Sie haben die Violinkonzerte von Wolfgang Riem zum Beispiel einstudiert, aufgeführt, Jörg Wiedmann. Aber wenn ich jetzt Ihre Liste, was wir zum Beispiel allein bei uns im Archiv haben, auch sehe ich einiges, Luciano Berio, Schönberg und so weiter. Also Sie lieben schon auch die neue Musik.
2: Ja, ähm, was ich am neuen Musik wahrscheinlich noch... Und besonders spannend finde ich ja, ich meine, so Link-Konzerte von Brahms, Beto von Tchaikovsky, als sind wunderschöne Musik. Aber als Geiger, denke ich, kann man sich nicht mehr so dermaßen befreien, um wirklich von Null auf das Stück zu begegnen. Denn in der Kindheit hört man Aufnahmen, bevor man selber so, so ein schweres Werk spielen kann. Man hört Aufnahmen, ähm, man wird irgendwie beeinflusst. So sehr ich mich bemühe jedes Mal, weil ich wieder das Stück aufnehmen sozusagen, also nicht aufnehmen, sondern eben wieder damit anfangen, weil ich ein Konzert spiele, dann versuche ich auch wieder so weit es geht, von Null anzufangen, das Werk neu zu betrachten. Aber man kann diesen ganzen Einfluss nicht verblenden. Das ist klar. Und das ist an Neumusik, gerade frisch geschritten, Neumusik natürlich super spannend, weil da kann man ja wirklich mit klarem Kopf oder auch wirklich von Null anfangen und nur die Partitur betrachten und denken, wie muss es klingen, wie muss es denn sein? Wie ist es gemeint? Man kann sogar Komponisten, teilweise noch Wolfgang Rehm zum Beispiel, einfach anrufen und sagen: So, ähm, ist es eher so gemeint oder sollte es eher so sein? Das finde ich eben auch super spannend. Eben einfach, dass man ohne äh, Vorurteil, Nachurteil, was auch immer das ist, oder eben ohne, ja, ohne Einfluss von draußen einfach ein Werk
1: betrachten und mit einem Werk anfangen kann. Das ist natürlich klar. Es ist was ganz anderes, als wenn man ein Bild oder ein Ohrbild hat sozusagen, wo man schon x Aufnahmen gehört hat ja. und dann überlegen muss, wie will ich das jetzt interpretieren? Und wie erleben Sie die Zusammenarbeit mit den Komponisten, gerade mit Wolfgang Riem oder Jörg Wittmann? Das ist wahrscheinlich auch ein intensiver Kontakt. Ja, also gerade mit Wolfgang Riem verbinde ich eine sehr
2: enge Zusammenarbeit. Auch das ist ein, wunderbar spannend. Ich finde, Wolfgang Riem einfach an sich, diese Person ist auch schon... Er hat so eine starke Aura und ich habe auch wirklich das Glück, auch mit ihm einige Gesprächskonzerte gemacht zu haben und da finde ich immer so unglaublich fasziniert, wie er über Musik spricht zum Beispiel. Das öffnet auch oft Sichtweise für mich, wo ich auch neu über Musik
1: oder überhaupt über Kunst denke und das finde ich immer unglaublich bereichend. Ich glaube, das kommt Ihnen sehr entgegen, weil man von Ihnen auch sagt, Sie sind jemand, der sehr reflektiert an die Musik herangeht und gut überlegt, wie gehe ich jetzt die Interpretation an und was kann ich da rausholen. Sie haben Gesungene Zeit, Musik für Violine und Orchester Nummer zwei, von Wolfgang Riem einstudiert, aber auch noch andere Werke. Von wann ist Gesungene Zeit? Ich glaube Anfang der 90er Jahre, oder? 93, 94, ja. Was ist denn das für ein Werk? Wie kann man das beschreiben?
2: Die Zeit wird gesungen. Ja, ähm, was ist für ein Werk? Das sind unglaublich schöne Klänge, die die Zeit fühlen. Würde ich so erklären. Und das ist, ja, unter anderem wahrscheinlich mein Lieblings, also ja, Lieblingsstück ist komisch. Äh, es kommen sicher noch weitere Stücke von Wolfgang Riemen. Aber eben dieser Anfang, können wir sagen, Anfang von gesunder Zeit ist, finde ich, Einmalig für mich, weil da steht man, geht man auf die Bühne als Geige und man spielt drei Töne, die sollen ungefähr 30 Sekunden fühlen und die sollen so leise und so gesund sein, wie es nur geht. Und ich genieße jedes Mal unglaublich diese schönen Momente, wenn man auf die Bühne steht, und in riesengroßen Saal normalerweise gefühlt, und dann hört man irgendwo diese Töne, ja, äh, wie heißt es dann, schweben. Aber es ist so eine leise, wie so eine Hauch von nichts und das füllt den ganzen Saal und das dauert 30 Sekunden, bis überhaupt ein anderes Instrument einsetzt. Und das ist immer eine unbeschreibliche Magie, finde ich.
1: Aha, faszinierend. Ja. Jetzt gibt es ja im Moment diese Möglichkeit leider nicht. Das fehlt wahrscheinlich auch, denke ich mal, so diese Resonanz von dem Publikum. Ne?
2: Ja, stellen Sie sich mal vor, über Tausende von Leuten, sie sind in einem großen Raum und man hört wirklich so irgendeine Klänge, die so leise und so un fassbar ist, die irgendwie wie, ja, wie Hauch von Geruch oder von, das klingt wie, wie ein Hauch von Wind,
1: die man vielleicht ein bisschen spürt. Das ist sehr interessant, vor allem weil Riem ja in diesem Werk nicht nur diese stillen Stellen hat, sondern er baut ja dann schon auch einiges auf. Also das sind so unterschiedliche Episoden. Ist das so gedacht? Also, dass man praktisch Zeit in unterschiedlicher Qualität erlebt in diesem Stück?
2: ja, In unterschiedlichen Formen vielleicht. Ähm, das auf jeden Fall. Und ich finde auch bei Riem so fasziniert ist dann diese Pendel von eben von verschiedenen, das eine Extrem bis auf die andere Seite von Extrem. Das ist bei ihm alles drin. Und das finde ich auch unglaublich äh, toll, dass man als Komponist so eine, äh, ja, unfassbar Facetten hat. Von Klänge, von Emotionen, aber auch von ja, das ist letztendlich nicht nur Musik, sondern einfach auch, was kann man das noch beschreiben, als irgendwas, was für uns einfach eine unglaublich Emotion herausruft, natürlich, aber eben durch Klänge, aber es ist nicht unbedingt
1: nur Musik, sondern auch Gefühle. Das ist auch ein bisschen typisch für Wolfgang Riem, dass er einen großen, großen Facettenreichtum ja. hat in den Werken, die wir auch in Donaueschingen gehört haben oder ja. was da an Aufführungen möglich ist. Diese Aufnahme, die wir jetzt hören, die ist von 2016, da haben Sie mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz gespielt und die ist dann auch bei Naxos erschienen. Ja. Das ist die gesungene Zeit von Wolfgang Riem und zwar der Anfang mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Daryl Ang, Leitung und Frau Young, Sie sagen, das hat man jetzt auch gehört, Sie stehen da auf der Bühne und spielen ganz alleine, es braucht sehr viel Zeit, dann gibt es wenig Begleitung, also wer ist da alles dabei? Das ist am Anfang wirklich tatsächlich sehr
2: filigran und sehr kammermusikalisch geschrieben, da der Kanzlermeister als erstes steigt ein sozusagen, als erster Dialogpartner zu der Solo-Violine. Und dann gibt es auch noch, später kommen noch ein paar Braten dazu und äh, piccolo Flöte spielt eine sehr wichtige Rolle in diesem Stück auch. Genau, und dann noch Klarinette und so. Aber eben sehr filigran und sehr kammermusikalisch geschrieben, diese Anfang.
3: und das ist Also es bauen sich später
1: schon auch noch so ein paar auf, Fall, ja. auf. und ja. es gibt auch sehr kraftvolle. Teile, aber es ist etwas, wo man Zeit braucht, dem man nachlauschen muss, weil tatsächlich einfach so Klangbilder entstehen. Ja, die Zeit bleibt irgendwie stehen,
2: obwohl die da halt weiterfließen. Und deswegen finde ich auch äh, die Kombination auch bei Wolfgang Reben diese Musik und Sprache auch, ne, deswegen heißt es auch gesunde Zeit. Ich finde, das beschreibt so unglaublich auf dem Punkt, was diese Musik eben bringt und beschreibt auch.
1: Ne. War das jetzt eigentlich ein Konzert oder eine Studioproduktion? Das ist eine Studioproduktion. Ah, da sind wir ja schon beim richtigen Thema, weil das wollte ich doch fragen, was macht Ihnen da jetzt am meisten Spaß dran? Weil Sie haben ja doch auch eine Menge produziert an ja. Aufnahmen. Ja, ich mag sehr gerne Aufnahmen
2: machen. Es ist natürlich extrem anders, als wenn man im Konzert spielt. Aber ich finde eigentlich, das Musizieren ist immer eine Sache von Aufnahme. Und selbst wenn man das passiert auch häufig auch bei Aufnahmen, weil man sich gerade so diese Passade spielt und sich unglaublich gut fühlt. Und dann sagt meistens der Tonmeister, komm, einfach gleich nochmal, damit ich ein Material habe, ja? später, wenn irgendwas passieren sollte. Und das kann man aber nie zum zweiten Mal so machen. Und das ist das Spannende an Musikziehen und an Musik überhaupt, aber auch spannend an Studioaufnahme, weil ähm, jedes Mal ist völlig anders. Und trotzdem, weil man eben das wiederholen kann, hat man manchmal auch die Gelassenheit oder auch vielmehr die Bereitschaft, noch extrem andere Sachen zu probieren. In einem Konzert überlegt man sich natürlich, bevor man auf die Bühne geht, was für eine Fassung spiele ich. Also das klingt jetzt extrem schlimm, also jeder bemüht sich natürlich eine gute Fassung zu spielen. Aber man hat natürlich ein Konzept auf der Bühne, wie man das Stück so gestaltet Und dann ist es eben, man gibt alles und dann ist es eben eine Live-Situation, was auch wunderbar ist. Aber in Studioaufnahme, ich persönlich finde auch, viele äh, Musik kann man eben so oder so interpretieren, selbst von einer Person. Ich würde auch nie sagen, das Stück ist nur so richtig. Selbst ich würde sagen, ich würde gerne dieses Stück in diese Richtung probieren, in diese Richtung probieren und auch nur in dritte Richtung probieren. Und das kann man auch die Studioaufnahme
1: sehr wunderbar machen. Und die finde, ich finde das sind. total faszinierend, dass Sie ja. das so erzählen, weil mich äh, mich dass Janine Jansen zum Beispiel jemand ist, die sehr auf live setzt, weil mhm. sie einfach diesen Live-Moment enorm wichtig findet. Natürlich, ja. Äh, macht natürlich auch Studioaufnahmen, aber das kann eben auch mal sich ein bisschen totlaufen, wenn man das nochmal und nochmal und nochmal und so weiter macht. Aber was Sie jetzt beschreiben, ist ja nochmal ein anderer Aspekt, mhm. dass man sozusagen gelassener ist und die Bereitschaft hat, Dinge einfach auch auszuprobieren und zu sagen, mach es mal so, mach es anders und so. Und diese Zeit oder diesen diesen Raum, das mögen Sie auch.
2: Ja, also Gelassenheit ist vielleicht ein bisschen verwirrend, weil man sagt gelassen, das heißt irgendwie, es klingt so, als ob man da in Studioaufnahmen keine Spannung spürt, was manchmal auch schon schwierig ist. Natürlich ist die Spannung nicht so leicht zu spüren, als wenn man auf der Bühne steht und alles auf einmal nur auf diese eine Moment setzt. Wo man 100 Prozent geben muss und Absolut. dann ist es vorbei. Genau. Absolut, mhm. aber dennoch vom Interpretationsraum her sehe ich ja bei jedem Stück mehrere Möglichkeiten und auf der Bühne entscheide ich natürlich für eine Version, sagen wir mal so. Und so gebe ich mein Bestes, um an dieser Version zu spielen. Aber letztendlich denke ich schon, ich habe auch einen Plan B und Plan C für dieses Stück, was nicht schlechtere ist, sondern einfach, was ich glaube, für dieses Stück auch mal sein könnte. Und das kann man natürlich da wunderbar viel mehr auch in Studioaufnahmen dann ausprobieren. Und wer weiß, ich bin auch eine, die sich bei sowas, glaube ich, auch andauernd irgendwie endet. Also eine Live-Aufnahme, ich würde in drei Jahren sagen, nie, inzwischen sehe ich das Stück anders. Ich würde dies und das anders machen, auch das Tempo vielleicht verändern. Und da ist eine Studioaufnahme manchmal interessant. Man entscheidet sich, gerade auch diese ganzen Schnittprozess und auch Bearbeitungsprozess meistens immer später ist, als wenn man, also halbes Jahr oder manchmal auch ein Jahr später ist, als man aufgenommen hat. Und dann hat man eben verschiedene Versionen und manchmal denkt man so, die, die ich damals nicht so toll fand, dann fand ich heute viel besser. Also mein interessant, da hat man ja noch mal einen anderen Blick drauf, weil ja, man eben man noch später die Schnittphase auch. hat. man genau. verändert sich auch und mhm. man verändert sich auch mit, oder das Stück mit einem verändert sich auch. Das ist
1: klar. Ja. Und gibt's Produktionen, an die Sie sich besonders erinnern, die Ihnen besonders viel Spaß gemacht haben? Also Weil es gibt ja da doch eine, eine Reihe auch an Sachen, die Sie auf CD veröffentlicht haben. Puh, das ist schwierig. Ähm, Sie haben schon so viele gemacht. Ja, ja also, ähm,
2: <lacht> das ist sehr schwer zu sagen. Eigentlich genieße ich jede Aufnahme extrem. Gerade auch diese Aufnahmesituation genieße ich auch sehr. Weil das, finde ich, hat unglaublich was ähm, Intimes. Auch irgendwie so, diese unglaubliche Nähe an dieses ganzen Equipment, diese ganze Aufnahmesache. Man spielt für irgendwas, was man noch nicht weiß, was es sein wird. Aber es hat irgendwie auch was was Spannendes und was auch ja unhervorsehendes da. Und das finde ich auch was immer ganz Besonderes. Und ist es Ihnen egal, mit welchem Orchester und mit welchem Dirigent Sie produzieren oder gibt es da Vorlieben? Nee, das ist leider nicht egal. <lacht> es ist sehr wichtig, dass das Orchester auch die Geduld hat. Denn ich kann mir denken alles also, so liest, ist es alles super spannend. Aber stellen Sie sich mal vor, dritte Posaune, der hat im ganzen Stück nur fünf Töne zu spielen und der muss halt stundenlang warten, bis er in Einsatz kommt. Also das kann ich auch verstehen, dass man da irgendwann vielleicht einfach ein bisschen auf die Uhr guckt. Aber ja, deswegen es ist es nicht egal. Es ist, natürlich ist macht das viel mehr Spaß, wenn Dirigent und ähm, Orchester auch diese Spannung spüren durch die ganze Aufnahme-Session auch wenn sie vielleicht ein paar Töne nur zuspielen oder stundenlang kein, nichts zu spielen haben, aber trotzdem auch mithören und mitspüren, was da gerade entsteht in dieser Spannung.
1: Und äh, gibt es Dirigenten, mit denen Sie jetzt besonders gerne produzieren, also gerade auch im Studio? Äh, ja, also ich finde,
2: ich würde gar nicht unbedingt die Person beziehen, sondern einfach, ich finde, in Studioaufnahme ist sicher auch komplett anders zu dirigieren, aber man muss viel mehr auf das, Kleine Details auch konzentrieren, denn jeder Solisten macht das nicht, weil der gerade oder die gerade mal irgendwie toll eine Läufe spielt und das Orchester kommt ein bisschen zu spät, kann man nicht gebrauchen. Also in einem Studio-Dirigent muss natürlich immer unglaublich fokussiert auf den Punkt bringen. Und das ist, glaube ich, völlig anders, als wenn du im Konzert, ein, ein Berlin-Konzert, selbst ein Berlin-Konzert begleitest, aber es geht eher auf diese ganzen, großen, ganzen und auf die ganzen musikalischen Spannungsbogen. Und das ist im Studio mal äh, Aufnahme für einen Dirigent manchmal einfach komm auf was,
1: Wie sind die anders an? Sie haben ja auch mit dem SWA orchester ja. studiert, gell? Ja. Und das ist auch dann ganz gut, weil die ja auch gewöhnt sind, die Kollegen und Kolleginnen, dass man viel im Studio ja. aufnimmt. Genau. Jetzt haben Sie sich für diese Sendung auch Fritz Wunderlich rausgesucht. Das finde ich ganz schön, weil Sie vorhin gesagt haben, bei Anna Bilsmar, es geht nicht unbedingt um Gesang, sondern vielleicht auch ums Sprechen ja, bei genau. der Geige. Dennoch Fritz Wunderlich, wir hören das mal und zwar Tränenregen aus die schöne Müllerin mit Wunderlich und Hubert Giesen. von Schubert aus, die schöne Müllerin mit Fritz Wunderlich und Hubert Giesen Das war eine Aufnahme bei der Deutschen Grammophon von 1966. Und Frau Young, der Fritz Wunderlich ist Ihnen auch wichtig.
2: Ja, ich finde es ist unbeschreiblich schön, wie er spricht. Das ist eigentlich, ich denke manchmal immer so, es kommt für mich in gar nicht mehr dass es Musik
1: gesungen, sondern eben die Musik erzählt ist. Und das finde ich bei ihm extrem. Ja, ist auch eine ganz wichtige Kombination. Also sowohl Sprache als auch Gesang und ja. vor allem, dass man alles versteht. Das spielt ja vor allem in der Oper auch eine Riesenrolle. Mhm. Ich denke immer nur an die Wagner-Opern, wo es eine große Rolle spielt, dass man wirklich den Text auch versteht, weil ja. sonst wird es ein bisschen furchtbar. Ja. Jetzt noch ein ganz anderes Thema. Sie sind ja auch Dozentin. Also die Lehre ist für Sie auch wichtig. Wo unterrichten Sie? Ich unterrichte
2: seit 2015 an der Berner Hochschule der Künste und seit 2018 habe
1: ich auch eine Professur an der Würzburger Musikhochschule. Und da ist die Förderung von neuen Talenten bestimmt auch was, was Ihnen großen Spaß macht. Ja, total.
2: Und vor allem eben das zu begleiten, finde ich, das macht mir unglaublich viel Freude, und das ist für mich auch manchmal sehr inspirierend eben dass man Sache erklärt. Ich habe eben sehr früh schon mit einer sehr intensive musikalische aber auch geigerische Ausbildung angefangen und das war für mich persönlich auch immer sehr spannend ähm, zu überlegen, wie kann ich das wieder in Worte beschreiben, was ich schon, für mich automatisch einfach macht, ohne groß nachzudenken. Und wie kann ich das wieder in Worte fassen, um das zu beschreiben, sowohl technisch, aber auch manche
1: musikalische Dinge. Und das finde ich auch für mich persönlich sehr schön auch. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ja. Und wie arbeiten Sie selber eigentlich? Das ist mir vorhin ein bisschen entfallen, als wir jetzt beschäftigt waren mit mit anderen Themen, mit Wolfgang Riem und so weiter. Man muss ja schon auch seine Übezeiten haben und so weiter. Manchmal sagt man auch in so Listen, Leben ist auch oft sehr einsam, weil man muss auch viel üben einfach. Ja. Wie arbeiten Sie auch auf Reisen oder so? Wie machen Sie das? Viel Nachdenken. Das habe ich auch eben später überhaupt
2: nicht nur verstanden, und auch wirklich dann gemerkt, was das eigentlich schon unglaublich viel bringt. Ähm, natürlich braucht man eine bestimmte Anzahl an der Geige sozusagen, denn das sind ja letztendlich nicht viel anders als Leistungssport. Die Muskeln müssen beweglich sein und man muss bestimmte technische Bewegungen und Abläufe auch natürlich immer noch, das muss vorhanden sein. Aber letztendlich glaube ich, vieles findet im Kopf statt. Als zum Beispiel ganz banale Beispiel. Ich glaube, es geht nicht nur mir so, sondern auch viele andere Instrumentalisten. Wenn ich jetzt meine Ohren komplett zudecken würde, würde ich total schief spielen und überhaupt nicht sauber spielen können. Und obwohl man da ja denkt, man übt ja jeden Tag Tonleiter, um damit man sauber spielt. Aber letztendlich findet es alles im Kopf statt. Und es ist natürlich auch im Finger. Es ist eine Kombination vom Hören und Weiterdenken und Weitervorausdenken. Aber das ist eben eine große, ein sehr, sehr zutreffendes Beispiel. Also wenn wir jetzt die Ohren komplett zudecken würden, werde ich total schief und unsauber spielen. Obwohl ich ja halt eigentlich meint man immer so, dass man
1: Intonation an der Hand übt. Nee, das ist eigentlich auch im Kopf. Natürlich, das ist mhm. nicht nur die Technik des Spielens mit dem Instrument, sondern immer das Hören, das Rückkoppeln. Genau. Es ist Es stimmig und die Ohren sind lebenswichtig, ja. ohne die Klar. wird's nicht gehen. Mhm. Jetzt ist mir aufgefallen, Sie sind hier zu Gast in Zur Person und Sie haben von sich selbst gar nicht so viele Aufnahmen eingebracht. Das hätte man auch <lacht> anders machen können. Jetzt werden wir aber doch etwas mit Ihnen hören und zwar diese aufregenden Kaprizen von Niccolo Paganini. Tatsächlich handelt es aber um eine ältere Aufnahme. Die ist von 2000. Also da waren Sie noch deutlich jünger. Das war meine allererste CD-Aufnahme.
2: Da war ich 13. genau. Wow. Und in China entstanden. Genau, es war in Peking entstanden und das war Ende des Jahres. Es war unglaublich kalt. Und damals verstehe ich nichts von Aufnahmen. Ich habe einfach, wir hatten auch gar nicht so viel Zeit, aber es war auch eigentlich okay. Ich wusste nicht, ich glaube nicht, dass ich besser gespielt hätte, weil ich mehr Zeit hätte, weil das war für mich, inzwischen habe ich natürlich durch viel Aufnahmeerfahrung auch gelernt, wie man eben sich fokussiert und wie man auch die Energie gut verteilt. Ja, und Aber damals irgendwie, ich glaube, wir hatten anderthalb Tage, wo ich einfach alles von 1 bis 24 gespielt habe und dann wieder mal zurück, noch noch mal durch, noch mal durch und der Thomas sage ich mir so, spiel nicht so viel, fokussiert dich auf, was wir noch brauchen. Aber ich habe das irgendwie gar nicht verstanden. Für mich war es die Kaprissen sind alle nicht lang. Die sind da zwischen anderthalb Minuten bis, die längste ist äh, sechs Minuten oder so, aber die meisten sind eben zwischen zwei und fünf Minuten. Und ich hatte die immer so einfach durchgespielt und dachte, irgendwas
1: muss er dabei sein. Und das, das ist <lacht> unglaublich. Also wissen Sie, weil das Normale ist es nicht, dass man mit 13 Jahren diese wahnsinnig schweren Stücke schon so perfekt spielen kann. Das ist ja unglaublich. Also dass Sie Ihnen das einfach so... Das ist ja nicht so, dass es einem aus den Händen fließt. Da muss man ja was für getan haben.
2: Ja, das schon. Geübt habe ich damals schon sehr viel, das stimmt.
1: <lacht> Und wie empfinden Sie das jetzt im Rückblick nach 20 Jahren? Wir hören das jetzt gleich mal. Das ist bestimmt ganz spannend. So ganz anders als heute, oder? Da hat sich ja wahnsinnig viel entwickelt. Ich muss gestehen,
2: jetzt zur Vorbereitung zu dieser Sendung habe ich zum ersten Mal wieder die Aufnahme, nicht ganz komplett, aber schon durchaus ein bisschen durchgehört. Ich habe das Nach der Aufnahme habe ich es nie gehört. Weil mache ich auch mit meiner eigenen Aufnahme sowieso selten, weil ich ähm, so also lange natürlich dieser Bearbeitungsprozess, dieser Schnittprozess, dass man wirklich mit dicker Lupen auf die Ohren dann seine eigene Aufnahme hört, um eventuell noch eine unsauber Ton und noch irgendwo einen Knacks oder was auch immer, vielleicht auch eine kleine, nicht so ganz perfekt geschnittene Stelle so mal zu finden, da hört man ja wirklich tagelang mit große Vergrößerungsglas am Ohren sozusagen mit. Und da leide ich manchmal immer darunter, dass ich danach erstmal lange diese Aufnahme nicht mehr brauche. Weil irgendwann ist die Begeisterung, also nicht Begeisterung, aber eben die Magie dann weg, wenn man wirklich das so analytisch, medizinisch diese Aufnahme untersucht, da ist der Spaß erstmal auch ein bisschen vorbei. Und manchmal höre ich wirklich nach Jahren wieder mal meine eigene Aufnahme. Und dann gibt es immer noch diese Potenzial oder diese Möglichkeiten, dass man sich ärgert. Entweder ist es nicht gut genug und dann ärgert sich, dass es trotzdem schon auf dem Markt ist. Oder das war gut, dass man denkt, heute kann ich das gar nicht mehr so frisch. Und das ist auch ärgerlich. Oder man spielt irgendwas, wo man heutzutage dann denken würde, das Musikalisch geht ja gar nicht. Ich sehe heute inzwischen das und dies und das, Urtext und Vibrato zu so viel, was auch immer. Man immer so viel an einer Sache kritisieren kann. Und da ärgert man sich auch, dass man damals eben noch nicht wusste oder nicht dran gedacht hat, was auch immer. Deswegen höre ich meine eigene Aufnahme eigentlich selten. Aber jetzt habe ich das nach... 20 Jahren, ziemlich genau, wie du gehört und ähm, ja, hat mich trotzdem irgendwie drauf gefreut, weil das 20 Jahre ist für mich dann schon
1: natürlich eine lange Zeit. Das ist eine lange Zeit und es ist natürlich verständlich, das ist ganz klar, dass man alles, was man früher gemacht hat, nach Jahren oder später mit einem anderen Auge und anderen Ohr hört und ja. denkt, ja, ich habe mich weiterentwickelt, das ist jetzt ganz anders. Dennoch ist das faszinierend. Ich bin jetzt ganz gespannt und freue mich auf die Caprice für Violine Solo Opus 1 Nummer 9 mit Ihnen in dieser Aufnahme von 2000. Jan war Yang mit der Caprice Opus 1 Nummer 9 von Niccolo Paganini in dieser Aufnahme vom 2000. Da waren Sie 13 Jahre alt, Frau Yang, in Peking entstanden. Ich finde es total faszinierend, also in dem jungen Alter. Wir haben gerade ganz kurz darüber gesprochen. Im Moment ist es schwierig für Sie, nach China und zur Familie mal zu kommen.
2: Ja, ich bin seit eben über ein Jahr nicht mehr in China. Normalerweise bin ich sehr häufig dort, weil ich auch viele Konzerte dort spiele. Und letztes Jahr wäre ich dreimal mindestens dort gewesen, auch mit kleiner Tor und so weiter. Und das ist leider alles natürlich entfallen. Das ist
1: gerade echt schwierig. Und wenn Sie dort sind,
2: besuchen Sie schon auch Ihre Familie? Ja, auf jeden Fall versuchen wir das. Und manchmal, meine Eltern sind ja beide schon in Rente. Sie kommen manchmal auch mit auf Reise und dann können Sie auch was von der Stadt sehen und dann können Sie auch hier zu meiner Konzerte gehen. Dann sind wir auch ein bisschen zusammen. Das ist sehr schön.
1: Eigentlich. Die sind bestimmt sehr stolz. Haben Sie Geschwister? Nein, ich bin ein Einzelkind. Ah. Wie viele andere auch. Aber Sie <lacht> bewundern bestimmt Ihre Tochter mit dieser großartigen Karriere. Wie ist das jetzt im Moment während Corona? Haben Sie jetzt bestimmte Projekte, die akut anstehen? Also Produktionen, die direkt vor Ihnen liegen oder guckt man im Augenblick doch ein bisschen mehr, was sich gerade so ergibt? Ähm, ja, produktionsmäßig,
2: ja. Letztes Jahr hatte ich zwei CDs aufgenommen und die eine ist gerade sogar in Bearbeitung und da habe ich im November 2020 mit dem radio sinfonieorchester orchester Wien die für den konzerte aufgenommen. Und die andere Produktion war letzten Oktober gewesen, das waren die Schumann-Berlin-Sonaten mit Niklas Rimmer, meinem Klavierpartner, und das haben wir in München beim BA ins Studio
1: aufgenommen. Sind die auch noch in Bearbeitung? Äh, ja, auch, genau. Werden aber wahrscheinlich beide demnächst erscheinen, oder? Das denke ich, ja. Da dürfen wir gespannt sein. Ja. Ich wage es kaum zu fragen, aber gibt es noch andere Hobbys? Oder ist die Geige und das Nachdenken über Musik doch so im Zentrum, dass das das Wichtigste in Ihrem Leben ist? Es könnte ja sein, es gibt auch noch was anderes. Ja, es gibt sicher noch was anderes. Ich habe
2: immer sehr gerne gelesen, und das führt auch früher dazu, als Kind, weil ich lieber lese als übe, hat mein Vater unsere Bücher da irgendwann im Bücherregal eben mit Band zusammengeklebt, dass ich das nicht mehr so leicht ausholen kann. <lacht> ja, also es stimmt schon, manchmal dann sitze ich den ganzen Tag mit Büchern und äh, vergesse zu üben oder ich schmuggel ein Buch mit ins Bad und setze mich drauf und dann zwei Stunden vergehen und äh, lass keiner mehr rein.
1: Um, und lesen Sie dann eher englische oder deutsche Literatur oder auch chinesische? Also inzwischen Deutsch
2: natürlich. Ich ja, Deutsch. eigentlich
1: gar keiner. Ich
2: habe zwei chinesische Bücher vielleicht zu Hause stehen, aber ansonsten lese ich Deutsch. Aber damals natürlich alles auf Chinesisch, klar. Genau. Und, ähm,
3: aber immerhin
1: können Sie Romane zum Beispiel im Originalchinesisch Chinesisch lesen und den Deutsch ist natürlich auch fantastisch.
3: Ja,
1: das stimmt, das geht. Kann ich jeder von sich sagen. Äh, ja, das ist dann schon ein Privileg, weil man die Originalsprache lesen kann. Das stimmt. Das ist dann doch. Und die chinesische Philosophie, und ähm, da gibt es ja auch einiges, Konfuzius und so weiter, haben sich damit mal beschäftigt, intensiver. Also spielt das, das intensiv? eine Rolle für Sie? Nicht wirklich intensiv.
2: Wir lernen das noch in der Schule schon. Da wird auch immer auch viel analysiert und auch das gehört auch zu Allgemeinbildung, dass man auch ein bisschen sich da informiert.
1: Aber mehr bin ich nicht drin. Nee. Also <lacht> ist praktisch so, das Schulniveau, genau. was Sie damals gelernt haben. Ja. Das hat mich jetzt einfach noch interessiert, ob das eine Rolle spielt. Frau Young, vielen Dank, dass Sie jetzt heute hier im Studio waren. Wunderbar. Hat mich sehr gefreut. Ja. Sie haben sehr schön erzählt aus Ihrem Leben und von Ihren zahlreichen Produktionen. Wir hoffen natürlich alle sehr, dass das Konzertleben wieder Fahrt aufnimmt. Ja, das hoffen wir wirklich alle sehr.
2: Es ist schon sehr schwierig für Musiker, also abgesehen von finanziell oder sozial, einfach... Letztendlich wollen wir doch eigentlich für Menschen spielen. Das ist nicht das Gleiche, ihnen eigene vier Wände irgendwie irgendwas vorzubereiten. Also Das ist, das ist genau, was
1: Sie sagen, die ganzen Kolleginnen und Kollegen in der Musik sagen, wir brauchen ein Ziel, mhm. auf das hin wir die Sachen einstudieren. Ja. Bei Wolfgang Riem haben Sie gesagt, da ist es so wichtig, die Resonanz mit dem Publikum. Ja. Das ist nicht das Gleiche, wenn man das streamt oder online spielt. Nein, leider nicht wirklich. Und um, bei der Produktion hier im Studio mit dem Herrn Rimmer, haben Sie auch gesagt, äh, einfach mal wieder zusammenspielen, gell? Mit anderen Menschen wieder auf
2: Musik zu kommunizieren. Das ist das Gleiche wie, ja, eben, wenn wir auch hier sitzen und äh, uns unterhalten können. Letztendlich ist Kammermusik auch eine Art von musikalischer Begegnung und Unterhaltung. Und
1: das fehlt uns natürlich zurzeit alle sehr. Das musikalische Gespräch und ja. das Zusammensein und das Gemeinsamsein. Ich denke, das fehlt allen. Also die reale Begegnung, weil das ist nicht das Gleiche, nee. wenn wir uns alle nur noch im Computer sind. Und bei Sitzungen online und Konzerte gestreamt sind. Das ist alles schön, aber. Das ist aber nur eine,
2: ja, noch nie Ersatz. Das ist nur eine ja, zeitliche
1: Notlösung. Eine so. Notlösung, genau. Ja. Zum Schluss hören wir in der Sendung, das haben Sie rausgesucht, den dritten Satz, Allegro Giocoso, Manon Troppo Vivace, aus Johannes Brahms Violinkonzert D-Dur, Opus 77 mit. Ihnen, Frau Yang, und dem Deutschen Symphonieorchester Berlin unter der Leitung von Anthony Witt eine Aufnahme von 2017, an die Sie sich sicher auch noch gerne erinnern.
2: Ja, das war eine wunderschöne Produktion und ja, auch in dieser Christuskirche in Berlin, das war natürlich auch ein tolles
1: Erlebnis, dort aufnehmen zu können. Daraus eben den dritten Satz. Das war die Sendung zur Person, die Geigerin Tianwa Yang. Ganz herzlichen Dank nochmal. Sie können die Sendung übrigens auch auf unserer Homepage hören unter swr2.de und in der SWR-App. Jetzt gleich nach den Nachrichten erwartet Sie Theresa Hübner zum Magazin Lesenswert. Am Mikrofon war Annette Sido-Ingenhoff.